0: Cześć, Servus, z tej strony Bartek Szaro, a to dziesiąty odcinek podcastu Miasta na Budżecie, w którym rozmawiamy o tym, jak ciekawie i niskobudżetowo podróżować po różnych ciekawych miastach świata. Dzisiaj przeniesiemy się do stolicy Estonii, Talina i wskazówkami oraz poradami dzielić się będzie z Wami Kuba Zygmunt, autor bloga SadeckiWłóczyki.eu. Witam Cię, Kubo.
1: Eee, witam, witam słuchacz, witam Ciebie.
0: Powiedz może na początek, jakie są, swoje, jakie są Twoje związki z Stalinem, z Estonią? Jak się tam znalazłeś? Co tam robiłeś?
1: E, moja przygoda z Estonią już trwa prawie 3 lata, kiedy we, we wrześniu 2016 roku pojechałem tam na roczny wolontariat IBS. Tylko nie do Talina do, do, nie, do niewielkiego miasteczka na południu kraju, do Viliandi, gdzie pracowałem w Centrum Młodzieżowym. I ten rok w Estonii dał mi wiele możliwości poznania tego kraju, poznania ludzi, też lokalnych, też z innych krajów, po nauki języka. No i też przy okazji zjechałem całą Estonię na ile mogłem wtedy w tamtym czasie. Więc wielokrotnie też byłem w Talinie i w innych miastach w Estonii. A po powrocie do Polski, jakby dalej utrzymuję relacje, stosunki z Estonią, mam też no, znajomych, więc sobie wysyłamy pocztówki, prezenty i tak dalej. A również też i uczę się dalej języka i po prostu się interesuję wszystkim, co jest związane z Estonią. Więc jakby ten kraj zagrał mi w sercu i gra do dzisiaj.
0: A czy możesz powiedzieć, na czym polega taki wolontariat, w którym uczestniczyłeś, to to za program?
1: wolontariat europejski IVS jest fundowany z budżetu unijnego Erasmus+, czyli z tego samego worka pieniędzy, co na przykład Erasmus po prostu na uczelniach za granicą, polega na tym, że jakaś organizacja pozarządowa z Polski w naszym przypadku wysyła nas za granicę na projekt związany z jakąś konkretną pracą właśnie w jakimś w jednym z krajów Unii Europejskiej lub też krajów partnerskich. I na miejscu przez te od 9 do 12 miesięcy mamy za zagwarantowane i mieszkanie, spanie. Mamy też co miesiąc niewielkie kieszonkowe, dosłownie na przeżycie. Też w ramach tego wolontariatu uczestniczymy w różnych szkoleniach z umiejętności miękkich, a także korzystamy z tego, co nam po prostu oferuje takie benefity, dane miejsce pracy, gdzie, gdzie akurat wylądujemy. A projekty te związane z pracą w ramach IWS-u mogą dotyczyć wszelakiej pracy społeczno-edukacyjnej, od centrów młodzieżowych, przez przedszkola, szkoły. Czasami są to też jakieś organizacje środowiskowe czy obywatelskie, więc jakby spektrum jest dość szerokie i można znaleźć coś dla siebie.
0: Okej, okay. chciałbym, żebyśmy zaczęli praktyczną część naszej rozmowy o planowaniu podróży do Talina, od tego, co pewnie musi zrobić każdy tam wybierający się turysta, czyli od zaplanowania transportu. Jaki rodzaj transportu niskobudżetowy, jakie niskobudżetowe sposoby dostania się do Talina mógłbyś
1: polecić? Myślę, że najtaniej to chyba autostopem pojechać do Estonii, do Talina. Ale autostopem a to też...
0: wszędzie najtaniej.
1: Tak, a też dlatego, że w tych krajach dość stosunkowo łatwo można złapać autostopa. Ponieważ lokalni mieszkańcy rozumieją, że jakby komunikacja publiczna jest dość wadliwa, może nie wadliwa, a rzadko kursuje, często może się okazać droga, więc po prostu z łatwością biorą podróżujących, którzy stoją przy drodze i czekają na okazję. A z takiego bardziej... Standardowego transportu to najtaniej będzie się dostać autobusem, drogą lądową, jest kilka linii autobusowych firm obsługujących połączenia z Polski do Talina, chociażby mogę podać Lux Express lub Ecolines cenowo to wychodzi nie też tak tanio jakby nam się chciało wydawać, rekordowy, rekordowo tani bilet jaki udało mi się kupić między Warszawą a Tallinem był za 150 zł w obie strony a taka standardowa cena w obydwie strony Warszawa-Talin to jest około 400 zł właśnie za bilet autobusowy w obydwie strony oczywiście też i Lux Express i Ecolines mają jakieś promocje też wiadomo, że latem jest drożej, zimą jest taniej, to jakby jest też sezonowość w tych cenach wśród tych yy, przewoźników. A, natomiast jeśli chcemy polecieć do Estonii, nie ma tam nie, kursujących z Polski żadnych linii, tanich linii lotniczych. Możemy korzystać tylko z lotu yy, i ceny wynoszą od 150 do 250 euro w obie strony, czyli mniej więcej od 600 do 1000 zł w obie strony. Jest to dość drogo, jednak samolotów jest kilka dziennie, kursujących z Warszawy do Talina, a to ze sprawą tego, że estońska nordika jest pod spółką lotu, więc rozkładowo samoloty są bardzo tam skoordynowane między Talinem i Estonią, Talinem i Warszawą, ponieważ właśnie to jest pod lotu I wszystko, wszystkie inne loty są tak zorganizowane przez Warszawę z Estonią, więc dlatego jest tutaj przynajmniej logistycznie bardzo łatwo. I w sumie tyle. Kolejową nie możemy się dostać do Estonii. Na razie Rail Baltica jest dopiero w budowie, ale są nadzieje, że w 2027 roku może uda się już jednym pociągiem pojechać z Warszawy do Talina.
0: To z regularnych środków transportu, ten autobus. w promocyjnej cenie 75 zł w jedną stronę. Brzmi naprawdę atrakcyjnie i fajnie. Chociaż pewnie czas takiej podróży z Warszawy do Talina będzie wynosił e,
1: Chyba 17 do 20. Aż e, 7 no, godzin. Tak? 7 godzin się jedzie do Wilna, a potem jeszcze 4 godziny do Rygi i potem jeszcze 4-5 godzin do Talina. E, powiem tyle, tak na dobre pocieszenie, e, że przynajmniej Lux Express w nazwie to Lux nie jest bez powodu, ponieważ są to bardzo dobrej jakości autokary, w których no jest wygodnie, jest dużo miejsca na nogi, jest darmowy, darmowa kawa na pokładzie, w sensie automat z napojami, czysta toaleta, są też postoje w trakcie podróży, więc możemy rozprostować kości, więc to nie jest tak bardzo niewygodna podróż, jakby jakość tych przewoźników jest bardzo wysoka w tamte strony, ponieważ no, konkurencja po prostu robi swoje i każdy chce być jak najlepszy dla pasażerów, żeby zdobyć kolejnych klientów.
0: No Nawet podczas tak długiej podróży, jeżeli nie siedzi się z brodą w kolanach, to można sobie zaplanować jakąś aktywność podczas tej podróży, czy pracę, czy czytanie książek inne rzeczy. Wtedy ta podróż nam zleci dużo, dużo szybciej. Kwestia jeszcze dotycząca podróży samolotowych. Jak wygląda kwestia dostania się z lotniska do miasta?
1: Bardzo prosto, nawet można piechotą pójść, e, ponieważ lotnisko w Talinie jest położone chociażże poza miastem e, de facto, ale piechotą 20 minut dojdziemy z lotniska na dworzec autobusowy chociażby, e, a tak to pod lotniskiem teraz już e, jest też przystanek tramwajowy, kursuje tramwaj numer 4, który jedzie z lotniska przez dworzec autobusowy, przez centrum Talina i kończy linię na dworcu kolejowym. Tak więc spokojnie tramwajem się dostaniemy z lotniska. Praktycznie do, przejedziemy w wskroś cały Talin.
0: Skoro jesteśmy już przy tramwajach, może opowiesz teraz kilka słów o komunikacji miejskiej. W jaki sposób najlepiej turyściom poruszać się po Talinie? z jakimi wiąże się to kosztami i czy są jakieś opcje dedykowane turystom, które pozwalają ogarnąć tą komunikację miejską taniej.
1: Zależy, kto ma jakie potrzeby, jeśli chodzi o Tallinn, ponieważ są turyści czy odwiedzający tacy, którzy, którym wystarczy tylko zwiedzić Stare Miasto i Centrum. Wtedy można wszystko przejść na piechotę i nie trzeba kupować żadnych biletów autobusowych, nigdzie jeździć. Też jeśli akurat śpimy w Tallinie gdzieś w centrum, to już w ogóle transport publiczny możemy sobie podarować ponieważ z dworca do centrum, we wszystkie główne atrakcje w samym starym mieście dojdziemy piechotą. Natomiast, natomiast jeśli chcemy gdzieś dalej się wybrać albo poznać bardziej odległe od centrum atrakcje, no to mamy do wyboru autobusy, trolejbusy, tramwaje i to wszystko pracuje i funkcjonuje bardzo sprawnie, punktualnie. Zresztą jak wszystko co jest w Estonii właśnie tam jest punktualne, i możemy kupić bilety na różne sposoby. To też zależy, jak bardzo przestudiujemy cennik biletów i sposób, w jaki możemy je kupić. Mianowicie, Estonia jest dość cyfryzowanym państwem i wiele rzeczy, prawie wszystko, robi się przez internet. Także najlepiej jest kupować bilety na autobus przez internet, albo przez aplikację, albo przez stronę internetową, Ponieważ u kierowcy, jeśli kupimy w autobusie, w tramwaju, w trolejbusie, on kosztuje aż 2 euro. To jest cena i dla Estonczyków i dla nas Polaków wysoka cena i praktycznie tylko nieświadomi turyści kupują tam bilety u kierowcy. Natomiast możemy kupić przez chociażby stronę talin.pilet.ee i tam internetowo możemy kupić bilet jakby ta, z takim kodem QR, który będziemy mieć na telefonie i po, e, będzie on potrzebny przy kontroli. I on kosztuje już 1 euro. Możemy kupić też bilety kilkudniowe. Trzydniowy kosztuje 5 euro. Tygodniowy kosztuje 6 euro. Więc to są bardzo niskie ceny. E, czy też możemy, jeśli mamy jakieś zniżki, no to już płacimy jeszcze mniej. Tak więc czyli tak warto
0: in... Czyli tak naprawdę tygodniowy bilet kosztuje tyle, co trzy bilety kupione u kierowcy.
1: Tak, tak, dokładnie. E, tak więc bardzo opłaca się kupować przez internet, przez tą stronę co wspomniałem lub przez aplikację też Tallinn Pilet e.
0: Rozumiem, że to jest bilet, który obowiązuje na wszystko. I autobusy, i tramwaje.
1: Tak, tak. E, I nawet na kolej e, w obrębie miasta. Ponieważ też dość... E, w, ta, w Talinie nie ma kolei miejskiej, ale ta kolej, która yy, yy, kursuje poza miasto, też ma jakieś przystanki na terenie miasta i możemy też skorzystać z pociągu na obszarze yy, miasta w ramach tego biletu.
0: Czyli na tej stronie Talin Bilet, rozumiem, możemy też sprawdzić całą siatkę połączeń miejskich i tam sobie zaplanować się, na przykład swoje poruszanie się po mieście.
1: Możemy na tej stronie, możemy też na stronie z przystankami, to też będzie dla nas łatwiej, bo mapa To jest, jest taka aplikacja, strona, która jest zbudowana na mapie, jest to peatus.ee, czy to w dosłownym tłumaczeniu przystanek.ee. I to jest taka strona internetowa, czy też aplikacja jednocześnie, gdzie mamy mapę ze wszystkimi przystankami, więc możemy siebie zlokalizować, najbliższy przystanek i dane miejsce, do którego chcemy dojechać i to nam wyznaczy trasy. I to jest bardzo proste bo w obsłudze wielu wersjach językowych peatus.ee i e, też jest właśnie dość pomocne. I jeszcze jest jedna strona e, transport.talin.ee tam też jest i informacje o rozkładach jazdy i też informacje o przystankach i również też można kupić tam bilety przez tą stronę. Więc takie trzy chyba strony to już kto wybierze sobie dowolnie jaką, jakakolwiek będzie się podobała to będzie funkcjonalna i pomocnicza.
0: To jest w ogóle super interesująca informacja, że Estonia jest tak bardzo scyfryzowanym krajem, Niewielu, niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, a to jest w ogóle chyba pierwszy kraj, który w Europie wprowadził cyfrowe dowody osobiste, mylę się czy, czy rzeczywiście tak było?
1: Czy pierwszy? Prawdopodobnie tak, ale nie chcę teraz e, kłamać, jeśli by było inaczej. Na pewno jest krajem, w którym można obecnie e, prawie wszystko bez kilku rzeczy załatwić przez internet. Mowa o administracji państwowej, która jest w całości scyfryzowana. E, bez internetu, w sensie przez internet zrobimy wszystko, poza zawarciem małżeństwa, kupnem nieruchomości i bodajże jeszcze poza rozwodem. A a tak to wszystko możemy już zrobić przez internet i każdy dowód osobisty ma taki budowany chip, który przy pomocy pewnego urządzenia można się podłączyć do komputera i jesteśmy na swoim takim państwowym profilu obywatelskim, gdzie tam możemy właśnie wszystko załatwiać. Jest to bardzo pomocne, ułatwia sprawę w wielu miejscach, w wielu kwestiach a także i sama praca y, urzędników jest dużo prostsza i jakby wymaga mniej takiej papierologii, biurokracji i tak
0: Chciałbym Cię w takim razie jeszcze zapytać o to, jakie korzyści płyną dla turystów y, z tej cyfryzacji Estonii, ale to jeszcze za moment, bo najpierw skończmy wątek transportu miejskiego. Czy Tallin dysponuje jaką siecią wypożyczalni e, rowerowych miejskich albo może hulajnok czy jeszcze jakichś innych ustrojstw, które pomagają się przemieszczać e, po mieście. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sharing economy w talinie?
1: E, roweru miejskiego, o ile wiem, na razie nie ma w Talinie, Nic takiego nie funkcjonuje. Każdy jeździ na swoim rowerze. Tak samo, jeśli chodzi o hulajnoki odwiedzającym się proponuje oczywiście wynajęcie rowerów w jednym z wielu punktów, czy takich sklepów rowerowych, czy takich punktów po prostu wynajmujących rowery gdzie po prostu bierzemy rower na daną ilość godzin, na dzień, na kilka dni więc taki typowy, typowy wynajem roweru dla turystów jeśli chcemy samochodem poruszać się, to tutaj jest car sharing, taki funkcjonujący ogólnie w Estonii, ale też możemy w kwestii Tallina tylko z tego skorzystać. To jest taka strona autolevi.ee przez V i to jest strona, na której można wynająć samochód od kogoś od prywatnego właściciela, więc bez żadnych pośredników i to jest wynajem na dzień, na kilka godzin, na konkretną trasę, tam są bardzo niskie ceny i ta strona też funkcjonuje na Łotwie i w Finlandii więc też jeśli jedziemy też do innych krajów, to możemy to wszystko ładnie i łatwo skoordynować, tak więc Autolevi.ee jako taka strona i aplikacja pomagająca w wynajmie samochodu od prywatnego właściciela na dzień, na dwa właśnie w taki sposób.
0: A czy infrastruktura rowerowa w tej linii jest przyjazna rowerzystom? Jeżeli ktoś ma rower, czy decyduje się na jego wypożyczenie, to faktycznie jest po czym jeździć?
1: Jest sporo ścieżek rowerowych, może w samym starym mieście nie ma ich, ale to też jest specyfika z centrum miasta, które jest po prostu zabytkowe. Natomiast w takich dzielnicach mieszkalnych, czy w takim śródmieściu, każdy chodnik wzdłuż głównej ulicy ma też sąsiadującą ścieżkę rowerową. Też jest dość spory szacunek jakby do rowerzystów w Estonii, więc każdy chodzi po swojej połówce chodnika i nikt sobie nie przeszkadza. I również jest wiele, nawet nie ścieżek, z takich szlaków rowerowych na bardziej obrzeżnych częściach Talina. To jest dla takich osób, które właśnie chcą przejechać się gdzieś w ładne, zielone, spokojne miejsce i odpocząć. To też w tym celu zorganizowano właśnie wiele takich bardziej szlaków niż ścieżek rowerowych i to wszystko e, jakby dobrze funkcjonuje, jest wygodne. W większości to są już asfaltowe drogi, e, można znaleźć w internecie mapy te, tego wszystkiego. Też są na drogach, na e, znaki drogowe czy Znaki dla rowerzystów z informacjami, w którą stronę gdzie dojedziemy, za ile metrów czy ile minut. Tak więc jest, dla rowerzystów jest talin bardzo funkcjonalny i wygodny.
0: Z gośćmi bardzo często lubię rozmawiać o zwiedzaniu miast pieszo, bo to jest taka forma przemieszczania się, która po pozwala dostrzegać e, szczegóły i przyglądać się rzeczom, których bardzo często nie widzimy, przemieszczając się samochodem albo rowerem. Powiedziałeś, że Stare Miasto jest... E, Fajnym, fajną dzielnicą, którą można sobie zwiedzać pieszo. Taka dosyć oczywista rzecz, bo w większości miast, stare miasta zwiedza się właśnie na własnych nogach. Ale czy oprócz starego miasta są jakieś inne fajne miejsca w Talinie, po których po prostu proponujesz się przejść?
1: Znaczy, Talin jest dobry do spacerowania, tylko czasami gdzieś trzeba dojechać, żeby tam pospacerować. Hmm, osobiście uwielbiam plaże w Talinie i to jest dobre miejsce do spacerowania w sensie chociażby plaża Pirita, czy plaża Vimsi, tam też one są sąsiadują z lasem sosnowym, więc jakby to tak bardziej dla fanów takich przyrodniczych czy zielonych doświadczeń to na pewno będzie to świetne miejsce
0: Noclegi, ty miałeś wynajęte mieszkanie, mieszkałeś pod Talinem, ale może będziesz w stanie polecić słuchaczom jakieś konkretne miejsca, albo w ogóle doradzić w jaki sposób niedrogo zorganizować sobie nocleg w Talinie.
1: Jeśli ktoś sobie ceni wygodę, to na pewno się nie zawiedzie w Talinie, ponieważ ogólnie poziom usług hostelowych czy hotelarskich jest dość wysoki, tak więc możemy się nie obawiać, jeśli znanie, znajdziemy w internecie jakiś bardzo tani nocleg, to żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości on na pewno będzie czysty i schludny i w hostelach można już znaleźć noce, noclegi jakby od jednej nocy w takich pokojach zbiorowych od 10 euro czyli to będzie mniej więcej 43 zł to jest taka cena chyba poniżej której już nic nie będzie, nie będzie żadnego innego noclegu to jest najtańszy możliwy nocleg w Talinie za 43 zł w hotelach, w, hostelach, w pokojach często mieszanych i zbiorowych takich 8-10 łóżek właśnie w takim pokoju już dwuosobowe pokoje czy też Pobyt dla dwojga będzie już zaczynać się od mniej więcej 100 zł za noc, więc już wtedy ceny trochę bardziej rosną. Jeśli ktoś lubi Airbnb, to ono dobrze funkcjonuje w Talinie, w sensie jest sporo mieszkań, które można wynająć w ten sposób. Jednak ceny są podobne jak w hostelach. Wiadomo, im więcej może nas jedzie do takiego mieszkania wynajętego w Airbnb, tym wyjdzie taniej na osobę. I co ciekawe, nadal couch surfing dobrze funkcjonuje w, w Talinie i można sporo jakby hostów też znaleźć i nie będzie to problem, jeśli będziemy wysłać zapytania i na pewno ktoś też nas ugości. Przynajmniej ja znam też osobiście osoby Stalina, które nadal korzystają z couchsurfingu. Bardziej to, jest, bardziej to są osoby z mniejszości rosyjskojęzycznej niż rodowici, estończycy. To więc też tak uprzedzam, że ponieważ ze względu na dość ciekawą i nietypową jakby strukturę demograficzną w Talinie, właśnie mamy i i Rosjan, to bardziej Rosjanie oferują swoje mieszkania, swoje domy na couchsurfingu.
0: A czy spotkałeś się w okolicach Taliny albo w samym Talinie z jakimiś kempingami, miejscami, gdzie można tanio przyjechać z namiotem albo własną przyczepą? Eee,
1: tak, jakby ogólnie to jest taka tradycja trochę Estończyków, że oni lubią w taki sposób spędzać wolny czas na kempingach pod namiotami, czy w samochodzie, w sensie jadąc gdzieś samochodem, też właśnie na takie pole i tam rozbijając yy, biwak. Yy, są takie miejsca gdzieś w okolicach, w samej aglomeracji Talina, więc to nie będzie problem to znaleźć. W samym centrum miasta, no raczej to oczywiste, nie znajdziemy takich kempingów. Yy, na dziko też można nocować w Estonii ale jeśli chodzi o taling, tutaj byłbym bardziej ostrożny. Tak więc, jeśli byśmy chcieli zaryzykować po prostu rozbijanie namiotu w jakimkolwiek parku, to może bym wybrał taki park czy las bardziej oddalony od centrum, który będzie nadal bezpieczny, ale będziemy mieć jakby większy spokój, że nikt nam nie zapuka w cudzysłowie do namiotu i się nie zapyta, dlaczego tu jesteśmy.
0: Ja uwielbiam ten termin zapukać do namiotu. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś ci zapukał do namiotu, kiedy spałeś na dziko?
1: Nie, nie za, nie, jak spane, dziko, nie, nikt nie zapukał, ale to było miejsce dość oddalone, w sensie od jakichkolwiek osad ludzkich, znaczy oddalone, na takiej niewielkiej wsi, i to było zaraz poza wsią, i nikt nie zapukał, więc myślę, że no, to może nie jest takie często spotykane. Jak faktycznie w centrum miasta nocujemy, no to to jest, aż się narzucamy, że ktoś się zaciekawi nami, a jeśli jesteśmy gdzieś schowani, to myślę, że spokojnie nie będzie problemów.
0: No nie miałeś tej przyjemności, ja raz nocując pod Erbilem w irackim Kurystaniu rozbiłem się właśnie na obrzeżach miast. Myślałem, że nie będzie problemu, ale obudzili mnie panowie z karabinami, którzy świecili mi po namiocie latarką. Mało przyjemne, acz na pewno pozostające długo w pamięci przy życiu. Ale wracamy do Talina. Te rzeczy związane z logistyką mamy już omówione, więc przejdźmy do tego co najważniejsze dla każdego turysty wizytującego tego, to miasto, czyli zwiedzania. Czy masz do, do polecenia w Tallinie jakieś miejsca, które są darmowe, a koniecznie trzeba je zobaczyć.
1: No, darmowy jest spacer i myślę, że taka obowiązkowa to jest rundka spacerowa przez stare miasto i przez wzgórze zamkowe, czy wzgórze Tompea na starym mieście, gdzie. Co jest chyba dla mnie najciekawsze, tam jest kilka balkonów widokowych znajdujących się na różnych stronach tego wzgórza, z których możemy podziwiać panoramę Talina jakby w różnych kierunkach świata. Te balkony też mają niektóre nazwy, więc jest Kochtu Oca, jest Patkuli. One są dość popularne, przy ładnej pogodzie i w środku sezonu turystycznego są bardzo zatłoczone. Jednak nadal warto je odwiedzić, zobaczyć i podziwiać ten widok stamtąd. Tak więc to jako taka darmowa atrakcja i ogólnie sam spacer po mieście też wiadomo jest darmowy i odwiedzenie niektórych kościołów, zwłaszcza cerkwi Aleksandra Nevskiego, która jest taką najbardziej monumentalną budowlą, która tak dominuje troszeczkę w krajobrazie Starego Miasta. Wstęp do niej jest za darmo, a też jest ona pięknym przykładem architektury Cerkwi Prawosławnej z końca XIX wieku, więc tym bardziej warto ją zobaczyć. Również można wejść do kilku innych kościołów protestanckich, też do katedry tom Kirik, też na tym samym wzgórzu zamkowym, do niej wstęp jest płatny 2 euro, ale jeśli wejdziemy tylko do przedsionka, z którego i tak widać główną nawę i wszystkie główne rzeczy, jakby atrakcje też te po które się przychodzi, żeby zobaczyć w kościele, to możemy za darmo. W sensie jakby sam przedsionek w kościele jest za darmo, a jeśli chcemy wejść dalej i obejść cały wielki kościół dookoła, to wtedy płacimy 2 euro.
0: A czy generalnie istnieje w Taliń jakiś taki multibilet albo turystyczny pas, który pozwala nam zwiedzać płatne atrakcje taniej?
1: Jest. Nazywa się oryginalnie Karta Talińska, czy po angielsku Tallin Card i ona ma kilka, jakby jest kilka możliwości, kilka widełek cenowych, w zależności jak dużo chcemy zwiedzać i przez ile czasu to tak dla przykładu podam no, ceny. Znaczy w ramach tej karty możemy zwiedzać muzea, galerie sztuki, wejść do niektórych lokali gastronomicznych z zniżką yy, i przede wszystkim mamy darmową komunikację miejską. Jeśli kupujemy taką kartę talińską, kart yy, na 24 godziny, dla dorosłego kosztuje ona 26 euro i potem jeszcze jest wersja 48 godzinna, 72 godzinna, tak więc po prostu w zależności od naszych potrzeb możemy wybrać. 26 euro według mnie jest trochę może dużo, ale może się to opłacać dla tych, którzy faktycznie chcą dużo zwiedzić i jeśli mowa o takich muzeach konkretnych atrakcjach, do których się wchodzi w mieście czy też jeśli chodzi o Muzeum Okupacji i Wolności czy też na muńskie Koło czy Muzeum Architektury Estońskiej i jeszcze wiele, wiele innych, to wszystko się zalicza praktycznie wszystkie muzea możemy w ramach tej karty zwiedzić za darmo, znaczy no płacą za tą kartę oczywiście, tak więc jeśli ktoś bardzo dużo lubi zwiedzać to się będzie mu bardzo opłacać. Natomiast dla takich umiarkowanych turystów, których satysfakcjonuje jedno, dwa muzea, to myślę, że można sobie podarować tą wersję.
0: A czy ty masz jakieś swoje ulubione miejsca w Talinie, do których zaprosiłbyś turystów? Przyjeżdżających do tego miasta po raz pierwszy.
1: Już chyba wspomniana przeze mnie plaża Pirita, może też dlatego, że tam są piękne zachody słońca, i też przy tej plaży są takie ciekawe smaczki z historii współczesnej, ponieważ jest tam pięć kół olimpijskich, w sensie taki pomnik pięciu kół olimpijskich w tamtym rejonie, przy takim nabrzeżu jachtowym, a ono się znajduje dlatego tam, ponieważ w 1980 roku podczas olimpiady w Moskwie zawody regatowe odbywały się w Talinie. No i też z tego powodu jest kilka pamiątek w tym mieście. Tak więc plaża Pirita na pewno Obok tej plaży są ruiny klasztoru, monasteru świętej Brigidy, czy Birgitta Kloster po estońsku, do którego wstęp jest za 3 euro, a możemy zobaczyć co prawda ruiny, czy takie bez dachu gotyckiego kościoła i gotyckich zabudowań klasztornych, jednakże to jest położone na obrzeżach Talina, w pięknej okolicy i też możemy trochę poczuć takiego klimatu gotyku i średniowiecza tam, a że też jest wstęp dość tani, więc bez problemu możemy, znaczy aż, ja bym bez problemu tam poszedł, nie zastanawiając się zbyt długo. I jeszcze jedno miejsce może, to się nazywa Linna Hall, chyba się nie tłumaczy tego na język polski, są to właśnie takie dawne hale miejskie, w których e, m.in. w 1980 roku odbywały się te olimpijskie zawody regatowe, jachtowe właśnie tam. Tak więc podsumowując plaża Pirita, e, klasztor, czy ruiny klasztoru Świętej Brygidy oraz linna Hall przy Starym Mieście.
0: To są ciekawe miejsca do odwiedzenia w Kalinie, polecane przez Kubę Zygmunta, autora bloga sądeckiewuczyki.eu. A czy jest może Ci coś wiadomo na temat tego, ażeby talińskie muzea albo płatne atrakcje miały jakieś wybrane dni, które, które można zobaczyć je darmowo albo po obniżonych cenach?
1: I tutaj troszeczkę mamy podgórkę niestety. Ogólnie ceny w talińskich muzeach są dość wygórowane, jakby też na polskie warunki, estońskie warunki. I muzea nie oferują darmowych dni. Oferują najwyżej dzień, kiedy jest zamknięte. E... Dobrze, jeśli mamy jakiekolwiek zniżki. E... To znaczy... To jest takie przynajmniej szczęście w nieszczęściu, że w Estonii jest... Wszystkie różne międzynarodowe zniżki są uznawane, typu międzynarodowa legitymacja studencka, czyli ten ICIC, czy jakieś karty euro 26, różne. To też zależy od takiej naszej elokwencji przy kupowaniu biletu, czy umiemy dos, jakby udowodnić, że mamy jakąś zniżkę, czy prawo do jakiejś zniżki, to wtedy te zniżki są już korzystne, bo zazwyczaj to jest około 50% w takim muzeum. I tyle. I Trzeba sprawdzać na stronach konkretnego muzeum, czy ma jakiś może darmowy dzień, ale to nie jest jeden dzień w tygodniu, tylko może jakieś konkretne święto w ciągu roku, albo spotkałem się na przykład z Muzeum Historii Naturalnej, Oferuje cztery dni w ciągu roku darmowe, są to ostatnie piątki każdego kwartału. No to są takie sposoby. Tak więc jeśli ktoś bardzo chce w ten sposób wejść w jakiś darmowy dzień w muzeum lub po prostu maksymalnie zapłacić jak najmniej, to musi szczegółowo i dobrze zaznajomić się z danym muzeum, z cennikiem i ze wszystkimi warunkami. Tak więc tutaj trzeba troszeczkę poświęcić czasu, niestety.
0: Co możesz powiedzieć o gastronomii w Talinie? Co tam się je? Czy masz jakieś polecane lokale o wyjątkowo, wyjątkowo dobrym stosunku jakości do ceny? Czy masz jakieś inne sposoby na tanie żywienie się w Kalinie?
1: ogólnie mieszkając w Estonii, mając niewiele pieniędzy i też y, sam sobie gotowałem i też tak ogólnie estończycy robią, że gotują sobie w domu ponieważ jest to dla nich najbardziej opłacalne jednak ceny w restauracjach, takich standardowych restauracjach są nieporównywalnie większe y, wyższe do tego jak zarabiają estończycy wiadomo są jakieś... Y, Wyjątki od reguły, jednak trzeba się ustrzec większości czy prawie wszystkich lokali gastronomicznych w centrum miasta, to znaczy na Starym Mieście, na samym Starym Mieście, to jest bardzo nakierowane tylko na turystykę. Jeśli chodzi o e, lokale z dobrą ceną, może na Starym Mieście, przynajmniej mogę polecić dwa, Pierwsza to jest w piwnicy Ratusza przy głównym placu na Starym Mieście. Jest taka restauracja, w sumie ciężko to też nazwać restauracją. Jest to taki lokal gastronomiczny o nazwie Trzy Smoki, czy też Kolm Drakoni. I ona się znajduje w piwnicy, jest dobrze widoczne wejście od strony rynku. ona jest bardzo ciekawe, ponieważ w Chodzimy tam w klimat średniowiecza, więc to jest ciężko powiedzieć, że to jest restauracja czy bar, ponieważ jest to w kamiennej piwnicy, w której panie obsługujące są ubrane w stroje sprzed 500 lat, znaczy stroje są pewno współcześnie zrobione, ale stylizowane. Nie ma tam prądu, siedzimy przy świeczkach, przy drewnianych ławach. Troszeczkę taki klimat... Porównując do Korony Królów, teraz tak można powiedzieć. I tam jest ogromny ruch i tam jest kolejka do wejścia często, zwłaszcza jeśli jesteśmy w godzinie lunchu, która jest taką trochę świętą godziną ogólnie w Estonii. Ale jeśli będziemy, zwłaszcza trochę wcześniej, przed południem tam, to możemy wejść, usiąść i zupa za 2,50 euro czy też y, kiełbasa z ogórkiem. Przy czym ta kiełbasa to nie jest taka po prostu jakaś śląska, czy jakaś taka najtańsza, y, tylko taka kiełbasa dobrej jakości z y, ogórkiem kiszonym za 3,50. I to są ceny niskie, czy nawet bardzo tanie, jak na stare miasto w Talinie. I tam polecam. Czyli Kolm Dragoni, czyli inaczej trzy smoki. A drugie, y, bardziej takie y, współczesne, to jest kompresor, i to jest naleśnikarnia, w sensie miejsce, które słynie z naleśników i te naleśniki kupimy w cenach od 4,50 do 6 euro, przy czym to nie jest taki skromny naleśnik, tylko to jest faktycznie solidna porcja dużego naleśnika, możemy zjeść na słono, na słodko, tam jest około 20 chyba rodzajów tych naleśników, lokal też się znajduje na Starym Mieście. I jeszcze jeśli chodzi o fast foody w Tallinie, to oczywiście możemy pójść do McDonalda, do KFC, ale też jest taka estońska czy bardziej bałtycka sieciówka o nazwie Hesburger. i w sumie ona oferuje podobne rzeczy co w McDonaldzie i w innych. Tyle, że jakość tego jedzenia i tych posiłków jest dużo lepsza, zwłaszcza jeśli chodzi o mięso i te bułki z kotletem w środku. Czuć wyraźnie różnicę, że to jest robione na miejscu i na poczekaniu. W Hezburgerze nigdy nie dostaniemy jedzenia od ręki, tylko musimy chwilę poczekać. I też cenowo wychodzi to dużo lepiej. Możemy tam wypić kawę za 90 centów albo cały obiad możemy mieć nawet za 2 euro tam do 3 euro, jeśli poszalujemy z jakimś dodatkowym składnikiem. Tak więc Hezburger to dla tych, którzy nie stronią od fast foodów, ale cenią jednak jakąś jakość żywności.
0: Czy jest jakaś różnica w jakim sklepie robimy zakupy będąc w talinie? Jakieś dyskontowe, może są jakieś dyskontowe sieci marketów, supermarketów, w których kupimy standardowe produkty taniej?
1: tak, to też e, jeśli się wie, gdzie się idzie to można właśnie zaoszczędzić to jest w sumie taka e, uniwersalna zasada w Estonii, jeśli wiesz gdzie to zapłacisz mniej e, i też tak samo się dotyczy sklepów spożywczych, w Estonii czy w ogóle w państwach bałtyckich są zupełnie inne sieci handlowe e, bardziej ich rodzime e, to taka po prostu specyfika rynku więc tam spotkamy się z takimi sklepami o nazwach jak Maxima, Rimi czy Selver. I te wszystkie trzy zresztą bym polecił, w sensie to są też tak cenowo ustawione, tak powiedziałem. Maxima jest najtańsza, troszeczkę droższy jest Rimi, troszeczkę droższy jest, jest Selwer, potem jeszcze jest konsum To już bardziej taki delikatesowy. W tych marketach po pierwsze no wiele produktów możemy kupić dość tanio niż w pozostałych sklepach. W maksimie, rymie i selwerze pod koniec dnia są wyprzedaże produktów takich lodówkowych. To są wyprzedaże minus 30%, minus 50%. Możemy wtedy kupić czy jakąś szynkę, ser, sałatkę. Takie właśnie rzeczy szybko się psujące, które muszą być zjedzone danego dnia lub dzień później. I właśnie dobrze przyjść wtedy późnym wieczorem do takiego sklepu i po sobie pozabierać z promocji takie produkty. Też opcją na tańsze zakupy jest po prostu bazar. Jest w Talinie bazar, znaczy pewno jest kilka, ale ja znam jeden, który wygląda jak taki spory, taki plac handlowy, dość taki klimatyczny i swojski, pokazujący, że no Talin jest powiedzmy wielojęzyczny, wielokulturowy trochę. Ten bazar nazywa się Turg, czyli to jest centralny targ w tak dosłownym tłumaczeniu. I on się znajduje mniej więcej w połowie drogi między dworcem autobusowym a starym mi miastem. Jest nawet przystanek tramwajowy Kesk-Turk, więc bez problemu tam dotrzemy i możemy tam i kupić wszystko: owoce, warzywa. Są też piekarnie, na pewno też są e, takie małe lokale gastronomiczne, że zjemy jakiegoś fast fooda. Tam ceny będą zdecydowanie korzystniejsze. Też można po prostu kupować w piekarniach, jest dość sporo piekarni w Talinie, ponieważ jest taka to ogólnie tradycja tam wypieku, zwłaszcza na słodko, jakiś drożdżóweczek wszelakiego rodzaju i to dla samego smaku bym polecał kupować i też dlatego, że czasami może to być bardzo dobrej cenie. I jeszcze jeden sposób może się sprawdzić w Talinie, ale podejrzewam, że bardziej w takich obrzeżnych dzielnicach są kawiarnie o nazwie kokwik, to znaczy kawiarnia, które też mają funkcję jadłodajni. To znaczy, że tam poza tym, że kawę, herbatę kupimy, czy też piwo, to też możemy z rana jakiś jest jeden czy dwa zestawy śniadaniowe do wyboru i w porze lunchu, czyli między dwunastą a czternastą, jest też jakieś jakaś zupa dnia, jakieś danie dnia i to też czasami kosztuje bardzo mało, no, Ciężko mi podawać w tym momencie ceny, ale to może być około 5 euro. W sensie zupa tańsza za 2-3 euro, takie danie dnia za 5-6 euro. To są ceny bardzo dobre, jeśli chodzi o Talin.
0: Pogrzebcie sobie drodzy także na stronie kubysondeskiwłczyki.eu Na pewno znajdziecie jeszcze dodatkowe informacje, które pozwolą Wam uczynić Wasz pobyt w Talinie jeszcze bardziej ciekawym i atrakcyjnym. A Tykub opowiedz mi proszę, czy są w Talinie jakieś zasady, reguły, których absolutnie nie można łamać będąc w mieście, bo można narazić się na mandat albo nieprzyjemności ze strony mieszkańców.
1: E, to jeśli chodzi o takie bardziej prawne aspekty, to na pewno trzeba. No, ogólnie w Estonii. Powiedzmy. Prawno obyczajowe, zacznę od prawnych, a obyczajowe to w ogóle to można się rozwodzić. Ciekawsze zresztą. E, jeśli chodzi o prawne, to generalnie w Estonii trzeba być przepisowym. Jeśli jedziemy tam samochodem lub wynajmujemy samochód i podróżujemy w ten sposób, czy w samym też Talinie, to przestrzegajmy wszystkich zasad ruchu drogowego. Też jeśli chodzi o parkowanie i też jeśli chodzi o przekraczanie prędkości, nigdy jej nie przekraczajmy, ponieważ mandaty są dużo, dużo wyższe niż w Polsce i one bardzo zabolą. To jest kilkaset do dwóch tysięcy euro. Więc to są solidne kwoty, a też w Estonii jest dużo nieoznakowanych radarów na drogach, też w Talinie, czy też na obrzeżach Talina się znajdą yy, i nigdy nie wiemy, kiedy akurat nam zrobi zdjęcie. Więc pod tym względem bardzo zawsze apeluję, żeby nie szarżować na drogach. Nawet To jest super, jeśli jest... Sposób,
0: na, to jest super sposób na niskobudżetową podróż do Talina, do Estonii. Takie oszczędzanie, jeden euro tu, dwa euro tam, a potem bach, taki mandat na tysiąc euro przychodzi do domu.
1: No właśnie, no właśnie. Eee. A to też jest zabawne, bo czasami jest prosta droga, ale widać po innych samochodach, że one jadą tylko te tam w mieście 50-60 na godzinę, czy poza terenem zabudowanym 90 i nigdy więcej. Chociaż, że można by było spokojnie pewno i 200 jechać, bo drogi są bardzo dobre w Estonii. Ale nawet też właśnie to takie kary mentalne będą raczej od, od ludzi, od społeczeństwa, jeśli ktoś nie przestrzega takich zasad. Tak samo y, to jest w sumie ciekawe, y, Aha, to jeśli ze strony pierwszego jest ciekawe, ponieważ kiedy przekraczamy drogę, zawsze nam samochody ustępują miejsca. <śmiech> nie mowa o światłach, tylko kiedy jest po prostu przejście bez światła, bez sygnalizacji świetnej i zawsze samochód się zatrzymuje praktycznie pierwszy, który już nadjeżdża więc tak samo jak my jeździmy samochodem w Estonii czy w Talinie to żebyśmy się zawsze zatrzymywali i przepuszczali pieszych ponieważ wszyscy są tam przyzwyczajeni do tego układu tej takiej symbiozy czy kooperacji między pieszymi a samochodami tak więc zawsze ustępujmy pieszym miejsca na pasach
0: to podsumujmy trochę tą naszą rozmowę, jeżeli chodzi o koszty. Jak ci się wydaje, jakim dziennym budżetem powinien dysponować turysta, żeby móc e, tak nisko budżetowo przyjechać do Talina i go zwiedzić? Uwzględniając e, nocleg, transport, jedzenie, wszystkie te i wszystkie wskazówki, z którymi się podzieliłeś podczas rozmowy. E, jakby wykluczamy
1: tylko transport Talin-Warszawa, czy też wliczamy? Tam? Tak, wy, wykluczamy, w sensie...
0: tylko transport, wykluczamy tylko Dobra, transport. Dobra, czyli transport, sam
1: pobyt w Talinie. Tak jest. Znaczy, licząc, że będziemy mieć nocleg za 10 euro, yy, licząc, że wydamy na tą komunikację, niech będzie to 5 euro za trzydniowy, nawet tak idąc do góry, że zrobimy sobie zakupy w sklepie za 10, to już mamy 25, przy czym to już będziemy mieć jedzenie takie na śniadanie, kolację, jeszcze coś z... myślę, że do 35 euro to będzie takie bardzo wygodny dzień w Talinie eee, tak licząc na kolanie można powiedzieć, liczając nocleg, czyli te 10 euro jeżdżenie po mieście e, zakupy w sklepie, czy też szybkie zjedzenie czegoś na mieście e, i jakiś jeden wstęp e, do jakiegoś tańszego muzeum, czy do kościoła to tak, eee. 35 do 40 euro
0: Kubo, dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Kuba Zygmunt, autor bloga Sendeski Wuczyki kontra EU, był moim gościem. Kubo, chciałbym jeszcze wykorzystać Twoje umiejętności, e, znajomości języka estońskiego i proszę, żebyś pozdrowił słuchaczy po estońsku. Sorry,
1: meldiv, Ragida Sinuga. Masowin, Tail, Kijge hat ja Herd,
0: Kubo, dziękuję Ci serdecznie, a my słyszymy się w następnym odcinku, będziemy rozmawiać o Rzymie. Dzięki i do usłyszenia.